0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler herkam. Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutma gayretinde olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Koronavirüs meselesi hala küresel gündemin en önemli gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor. Koronavirüs dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmakla birlikte hayatta devam ediyor. Küresel gündemde önemli gelişmeler yaşanıyor bu süreçte. Programımızda koronavirüs ile alakalı değerlendirmelere bugünlük ara verip Ortadoğu'nun gündemindeki gelişmeleri konuşmak, değerlendirmek istiyoruz. Ortadoğu gündeminde de önemli sıcak başlıkları var. Libya'daki gelişmeler bunlardan biri mesela. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler son dönemde cephede önemli kazanımlar elde etti. Bu başarının Libya'nın geleceğine etkilerini konuşacağız, değerlendireceğiz gibi haricinde Arap medyasında Filistin davasına yönelik saldırılar, işgal devleti İsrail'i temizliğe çıkarmaya yönelik algı operasyonlarını yine bu anlamda bu çevrelerin Türkiye karşıtlığının ardında yatan motivasyonları yine koronavirüs sonrası ortodokuyu neler beklediği gibi soruların cevaplarını arayacağız program konuğumuz ile. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay Bey olacak. Yasin Bey, öncelikle Erkam Radyomuza vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Malum koronavirüs dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Ancak küresel gündemde önemli başka gelişmeler de yaşanıyor. Zat halinizle gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. Koronavirüs sonrası Ortadoğu jeopolitiğini, neler beklediğine ilişkin değerlendirmelerinizi, öngörülerinizi dinlemek isteriz. İsterseniz en sıcak başlıklı gelişmeden başlayalım. Malum Türkiye'yi yakından ilgilendiren Libya'da son haftalarda önemli gelişmeler yaşandı hala da yaşanıyor. Libya'nın CCC yapılmak istenen açıkçası darbeci General Halife Hafter Türkiye'nin askeri ve siyasi anlamda desteklediği Libya'nın meşru hükümeti karşısında cephede üst üste önemli darbeler aldı. Halife Haftar'ın bu darbe sonrası hamlesinin ne olacağı merak ediliyordu. Hafter o hamleyi kendisini bütün Libya'nın tek hakimi ilan ederek gösterdi. Öncelikle Hafter'in bu hamlesini nasıl okumak gerekiyor? Cephede ciddi anlamda sıkışan Hafter'in siyasi anlamda bitişinin de yakın olduğunu söylemek mümkün mü?
1: Zaten bu hamleyi Hafter'in yapmasının ardındaki önemli sebebin bu olduğunu değerlendiriyorum ben. Aslında bitti. Hafter sahada hiçbir etkinliği kalmadı. Yani şu anda fiilen hakim olduğu Batı Libya haricinde son yaklaşık 1-1,5 yıl, bir, bir yıl içerisinde Batı e, Libya yani Trablus ve etrafındaki e, Tunus'a kadar uzanan bütün şehirleri almıştı ve orada da hakimiyetini kurmuştu ve neredeyse Trablus küçük bir adacık olarak kalmıştı. Yani bütün e, dünyanın, yani uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin de tanımış olduğu Trablus yönetimi e, bütün Libya içerisinde küçük bir alan olarak kalmıştı neredeyse. Gerçi Böyle olduğu halde tabii uluslararası toplum tarafından meşru olarak kabul edilmiyordu. Meşruiyeti sadece gücünden kaynaklanıyordu. Bir güç olarak, fiili bir güç olarak vardı. Esad gibi yani Esad da bu, şu anda Türk dünyada hiç kimse muhatap bile almak istemiyor. Hiç, şu anda Suriye'nin dışına çıkamıyor çıkarsa gidebileceği bir iki yer var sadece. Bir Rusya'ya gidebiliyor, bir de şeye gidebiliyor. İran'a İran gidebiliyor. Gidiyor. O da o da hava kullanabilirse yani şey, hava sahalarını aşıp gidebilirse. Ee, onun dışında da e, dünya e, kendi ülkesinde mahsur kalmış durumda. Meşruiyet problemi dolayısıyla Hafter de böyle hı hı. E, gücü var ve gücü dolayısıyla yine uluslararası toplum nezdinde Suriye adına tanı. E, güçgene o ama meşruiyeti yok. Hafterin Hafter de böyle Hafter e, gücünü sadece eline birilerinin tutuşturmuş olduğu silahı kullanarak birilerine karşı gayrimeşru bir güç kullanarak e, kullanmasından alan bir kişilik, bir darbeci kişilik. E. E, bu darbeci kişiliği dolayısıyla tabii Neticede bir gücü vardı. Bu gücü, güç, fiili güç olarak neredeyse Trablus'u almasına ramak kalmıştı. Yani Türkiye devreye girmemiş olsaydı o dönemde. Daha doğrusu Trablus yönetimi Türkiye'den yardım talep etmemiş olsaydı ve Türkiye'ye girmemiş olsaydı şimdi Trablus yönetimi de bitmiş olacaktı. Bugün yeni bir CC yani Libya'nın CC'si olarak Hafter'le muhatap oluyor olacak bütün dünya ve hafter e, her şeye hakim olacak. Libya'nın belki de önümüzdeki dönemdeki yeni kadı olarak aynı e, üslupla aynı tarzla e, hükmeden hatta evet. daha da kötü daha da kötü çünkü gelen gideni hakikaten aratıyor bu tür diktatörlüklerde e, Sisi'nin şu anda ve Enver Sedat'ı hatta Abdül Nasırı aratıyor olması gibi hı hı. E, burada Türkiye'nin devreye girmesi tabii, dengeleri, dengeleri değiştirdi. Değişti. İlk etapta Trablus. Trablus'un savunması üzerine odaklandı. Trablus'a girememiş oldu. Ama şimdiye kadar sadece Trablus savunması üzerine odaklanmıştı. Hafter tabii bu savunmanın sadece savunma olarak kaldığını zannetti. Kalabileceğini zannetti. Türkiye'nin daha ileri boyutlarda kendisine direnemeyeceğini düşündü. Türkiye ve bütün dünya şu anda koronavirüsle meşgul iken büyük bir hesap hatası yaptı. Evet. Ve Berlin, Berlin anlaşmasında da herkes zaten Ateşkes imzalamıştı. Kimse yardıma koşamazdı. Kendisi de yapanın yanına kar kalır düşüncesi belli ki onda çok ciddi bir anlamda yer tutmuş durumda. Hı hı. Millet korona virüste uğraşırken 2-3 hafta önce Trablus'a yeni bir saldırı başlattı. Trablus'u artık işi bitirme noktasında niyetiyle başlattı. Tabii Türkiye Türkiye'nin Kasım ayı itibariyle başlatmış olduğu Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle yapmış olduğu ittifak çerçevesinde hı hı. vermiş olduğu bu adleri yerine getireceğini çok da fazla herhalde hesaba evet. katamadı. Hı hı. Ve bunun nereye uzanacağı, nasıl bir güç olduğunu fazla hesaba katamadı. Tabiri caizse pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş oldu. Evet, aynen öyle. Ve Türkiye Türkiye'nin desteğiyle, Türkiye'nin hem teknik desteğiyle hava desteğiyle e, başlatmış olduğu operasyon Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bir anda bütün dengeleri değiştirmesini sağladı Ve e, Libya e, Trablus'tan Tunus sınırına kadar sahildeki 7 tane şehrin tamamını ele geçirdi evet. Yani Bundan bir süre önce Hafter'in ele geçirmiş olduğu, kontrolünü sağlamış olduğu o bölgelerin Tamamını tekrar Ulusal Mutabakat Hükümeti ele geçirmiş olduğu, e, Tarhuna'ya yöneldiği Misrata'yı özgürleştirdi yani rahatlattı. Misrata yani direnişin çok önemli şeylerinden bir tanesidir. Merkezlerinden bir tanesidir. Tarhuna'nın şu anda düşmesi an meselesidir ki Tarhuna'da çok önemli şeyler var. Çok önemli bir üs Hafter'in batıdaki operasyonlarının tamamını yürüttüğü.
0: Hareket noktasıydı.
1: Hareket noktası. O Hı -hı. hareket noktasının da şu anda ele geçirilmesine ramak kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Orası da ele geçirildiği andan itibaren zaten yine psikolojik olarak da şey çökmüş durumda. Hafifler çökmüş durumda. Çünkü 1,5-2 yıldır yapmış olduğu bütün hesap şu anda altüst olmuş olduğu büyük bir hezimet yaşamış olduğu i̇şte bu hezimet yaşarken yapabileceği en önemli şey ne olabilirdi? Yani yaptığı bu hareket aslında ak akıllıca bir hareket değil. E, aklı başında bir insanın yapabileceği bir hareket değil ama sıkışmış bir insanın yapabileceği mantık dışı da olsa bir kuyruğu dik tutma hareketi ama aynı zamanda da şöyle bir dala tutunma Hareketli olarak nitelenebilir. Yaptığı hareketin şöyle kendisi açısından çok kötü tabi Libya ve bizim açımızdan iyi tarafı şimdiye kadar bir şekilde dayanak oluşturdu. Kendine dayanak oluşturdu. E, Tobruk e, hükümetinin meclisini fesh etmiş oldu. yani Ona da darbe hmm. yapmış oldu. Çünkü kendini bütün Libya'nın hakimi ilan edebilmek için e, bütün meclisleri kendine göre e, geçersiz ilan etmiş oldu. Bu kendi meclisini de fesh etmesi, gerekmesi anlamına geldi. Evet. Tabii onun bu hareketi tek taraflı bir hareket ve bütün dünya tarafından hatta kendisini şimdiye kadar hep desteklemiş olan Rusya tarafından bile kabul edilemez bulundu. <gülüyor> ve elinde patlamış oldu aslında yani hiçbir evet. anlam ifade etmemiş oldu. Fakat şöyle bir haberler duyuyoruz yine de bu tabi Libya'nın geleceğinde ne nasıl bir etkisi olabilir? Birleşik Arap Emirlikleri dün itibariyle Hartuma şeyler indirdi yani savunma hmm. savunma ile hmm. birlikte uçaklar indirdi ve oradan e, Cancüvitlerden yeni bir grup oluşturup o grupları tekrar Libya sahasına sürmek e, ve e, hafterin imdadına bu şekilde yetişmek gibi bir e, hamlesi oldu. Fakat bu hamle bu hamlenin de çok faydalı ve etkili olabileceğini kimse düşünmemesi lazım. Sadece kartların artık çok daha açık oynandığı bir zemine taşınmış olduğumuz anlamına geliyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, e, Libya'da, e, Libya'da zaten epey zamandır yaşamış bu husumet bu, biraz daha açığa e, çıkabilir. E, ve e, Ama e, Birleşik Arap Emirlikleri girdiği her yerde her şeyi eline, eline yüzüne bulaştıran evet. e, çok, iddial, çok iddialı boyundan büyük işlere hı hı. karışan boyundan büyük işlere bulaşan hı hı. E, kifayetsiz muhteris bir ülke evet. konukları bir aktör e, rolü oynuyor ne yazık ki e, işleri karıştırmaktan ve fitne e, yaymaktan başka hiçbir anlam ifade etmeyen evet. bir yaklaşım
0: Yasin Bey, sormak istediğim birkaç soru daha var. Vaktimizi daha tasarruflu kullanmak açısından bu soruların da cevaplarını almak açısından yine belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içinde dahil olduğu bir süreç yaşanıyor. Özellikle Arap medyasında, Körfez'in yazılı ve görsel medyasında belki buna Arap sosyal medya mecralarını da dahil etmek gerekiyor. Uzun zamanda yürütülen Filistin davasının şeytanlaştırılmasına bir, inanılmaz bir hız verilmiş durumda. Bu anlamda daha bir Futursuzlaşma söz konusu devreye sokulan kimi dizilerle İsrail tabir caizse melekleştirilirken Filistin bizim davamız değildir şeklinde e, sosyal medyada hashtag dahi açabiliyorlar. E, bu noktada bugün daha... Açık oynuyorlar bu konuda daha netler bunu nasıl yorumluyorsunuz ee, acaba ya Arap toplumunu bir anlamda Filistin konusunda Filistin'in şeytanlaştırılması noktasında istedikleri kıvama getirdiklerini mi e, düşünüyorlar yoksa gerçekten de bunun bir karşılığı var mı yani bu şeytanlaştırmanın Arap sokaklarında bir karşılığı var mı tepkisizlikten mi endişe etmiyorlar.
1: Tabii ki Arap sokaklarında ciddi bir karşılığı yok hatta hiçbir karşılığı yok bu yaptıklarının. Elbette çok çok istisnai yani dünyada olup bitenlerden habersiz veya e, hiçbir şey endişesi taşımayan bir takım Araplar arasında olabilir ama Arap sokakları kesinlikle her şeyin olup bitenlerin farkında ve bu medya istediği gibi istediği kadar bu tür şeytanlaştırma faaliyetleri veya propaganda faaliyetlerini ber devam ettiriyor olsun bunlar hiçbir şekilde Arap sokaklarında karşılık bulmuyor. E, bilakis bunların e, kötü niyetlerini biraz daha kitlelerin görmesini sağlıyor. Kendilerinin daha fazla nefret etmelerini sağlıyor. Bunu şöyle bir açık benzetmeyle yapabiliriz. Yani bazen Türkiye'de medya ile medyaya baktığımız zaman başka bir dünya görüyorsunuz. Halka, sokaklara indiğiniz zaman bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Medya yaptığı haberlerle kitleleri inandırabildiğini zannediyor. Kitleleri istediği gibi yönlendirebildiğini zannediyor. Meşhur şu 5. kuvvet, 4. kuvvet hikayesine kendini fazla kaptırmış olabiliyor. Ama şeyi fark edemiyoruz. Türkiye'de de yaşanan zamanında çok yaşandı. Yani medyaya baktığınız zaman işte Refah Partisi'nin kazanma ihtimali yoktu. Belediye Başkanı seçimlerini mesela veya AK Parti'nin belli dönemlerde hiçbir şekilde hiçbir şansı tanınmadığı bir durumlarda, bütün medyanın aleyhine çalıştığı durumlarda AK Parti'nin nasıl kazandığını gördük zamanında. Bu dizilerle, bu tür operasyonlarla belki e, eğlence sektörüne bir şeyler katmış olabilir. Millet eğlenerek izliyor da olabilir ama evet. e, İsrail algısının Arap solaklarında değişmesi imkansızdır. Hı hı. Yani çünkü orada çok fiilen var olan bir Kudüs hadisesi ve Kudüs'ün işgal altında olması meselesi. Mevzu sadece Filistin'le kalsa belki Filistin davası dolayısıyla insanlar hani bir Arap toplumu işte bir Yahudiler tarafından işgal edilmiş. ilk defa yaşanan bir hadise değil. Evet. İslam toplumu, İslam'ın birçok toprağı birçok gavurlarca işgal edilmiştir. Bu biraz üzmüştür, üz üzüntüler vermiştir falan ama evet. eninde sonunda insanlar biraz bir süre sonra unutuyor, kanıksıyor ama bu evet. unutulmayacak bir şey bir hadise var. Orada Kudüs var. Ve Kudüs meselesi var olduğu sürece Kudüs'ün işgal altında olması gerçeği var olduğu sürece o unutulmaz. Dikkat ederseniz, aslına bakarsanız daha doğrusu şu anda İsrail'in Kudüs'ü, Filistin topraklarının işgal etişinin tarihi halin 100 sene geçmiş değil. 70 yıl bile, 72 yıldır toplamda. Yani 72 yıldır işgal altındadır. Kudüs daha önce Haçlılar tarafından 100 yıl boyunca tam 100 yıl işgal altında tutuldu. Yani Haçlıların Kudüs'ü işgal altında tuttuğu süreden daha az bir süredir İsrail'in şu anda Kudüs'ü işgal... Evet. E, ve milletin... E, yani bu henüz unut işte Kudüs Haçlılar tarafından işgal edildiği halde işte bir Selahaddin'e, bir on öncesinde Nureddin Zengi, onun öncesinde İmadeddin Zengi, seferber olmuşlardı ve bütün dertleri Kudüs'ü kurtarmak olan bir şey, bir özlemi, bir bilinci, bir hep uyanık ve canlı tuttular ve destanlar yazdılar bu konuda hı hı. ve eninde kitleler seferber ettiler. Ve Eninde sonunda 100 yıl geçmeden yine evet. Kudüs Haçlılar tarafından işgal edilmiş olan Kudüs özgürleştirildi. Hı hı. Şu anda da bütün Arap sokaklarında Arap halklarının hepsinin en büyük hayali Kudüs'ü kurtarmaktır. Kudüs'ü icgal altında esir olmaktan kurtarmaktır, özgürleştirmektir. Evet. Ve bu kolay kolay unutulacak bir şey değil. Ama bunu unutturmaya çalışanlar şeytanların yanındaki yerlerini almış oluyorlar sadece. Evet. Yani bunu unutturan bu sizin ifadenizde şeytanlaştırıcı faaliyeti yapanlar şeytanın yanındaki yerlerini hı hı. almış oluyorlar. Onlar şeytanın taktiklerini çok iyi biliyorlar. Hı hı. Çünkü onlar şeytanın dostları olarak Arap ve Müslüman hafızasında, Müslüman bilincinde yerlerini almış oluyorlar.
0: Evet Yasin Bey şimdi bu şeytanlaştırma bağlamında yine devam edersek Filistin davasını şeytanlaştıran çevreler aynı zamanda Türkiye'ye karşı da inanılmaz bir öfkeyle bir husumetle saldırıyorlar özellikle Suudi Arabistan medyasının kimi yorumcuları kimi değerlendirmelerinde yani insanlığın aklıyla alay edercesine bir takım yorum ve değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ya Türkiye yönelik bu husumetin ardında yatan motivasyona ilişkin neler söylenebilir?
1: Yani aynı şey yatıyor. Bunlar aslında şeytanın dostları. Yani şeytanın taktikleriyle
0: evet.
1: Türkiye'ye karşı savaşmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü şeytandan, şeytan onların kulaklarına ne fısıldıyorsa onlar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Milleti evet. aptal yerine koyduklarını zannediyorlar. E, aptal olduklarından dolayı.
0: Evet.
1: Yani aptal olmasalar milletin aptal olduğunu düşünmezler. Evet. Zaten milletin aptal olduğunu düşünenlerden daha fazla aptal kimse yoktur. Evet. Türkiye'nin e, böyle bir cephede, böyle bir saldırıya hedef olması aslında ne kadar Doğru yolda olduğunu gösteriyor, Hı -hı. ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ve ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Hı -hı. ve şu anda her geçen gün Türkiye'nin ne kadar e, büyük bir ülke, ülke olduğu ortaya çıkıyor. Büyük ülke olmak biraz hayallerinin ve hedeflerinin büyük olmasıyla da ölçülen bir şeydir. Evet. Ee, biraz da tabii ki bu potansı bu bu hayallerin e, hayalleri gerçekleştirecek potansiyele sahip olmakla da e, biraz e, kaym olan bir durum. Hı -hı. Türkiye e, çok şükür e, o. Şeye sahip yani o evet. potansiyele de sahip, o niyete de sahip, o istikamete de sahip. Dolayısıyla bunlara alışık olmamız lazım artık. Hı -hı. Yani Türkiye hep hedef olacaktır. Evet. Türkiye'yi şeytanlaştırmaya çalışacak olacaktır. Türkiye'yi daha önce Selahattin Eyyubi ve Nurettin Zengi'ye karşı nasıl Haçlı ve bazı İslam ülkelerinin ittifakları oluştuysa ki öyle olmuştur hep. Bugün de aynı şeyleri hep e, görmeye alışacağız. Dikkat edersen işte Fatih devleti uzun süre Haçlılarla ittifak ettiği şeye karşı. Haçlılarla birlikte Selahattin Eyyubi'ye karşı yani Kudüs'ü kurtarmaya çalışan güçlere karşı e, ittifak etti. Aynı şekilde Anadolu'daki bazı beylikler, e, Doğu Anadolu'daki bazı beylikler, hı hı. E, Bağdat'taki bazı beylikler, e, Selahattin Eyyubi'nin bu büyük hedefinden onu alıkoymak için, onu e, engellemek için çok uğraştılar hı hı. ve aynı e, şekilde yine e, hem Haç hem de şeylerle ittifaklar yaptılar. Haçlılarla ittifaklar yaptılar yani. Yani İslam ümmeti maalesef bu tür büyük atılım dönemlerinde çok da birlik olmuyor ve bu bizi hiçbir şekilde şeyden men etmemesi gerekiyor. Evet. Doğru yoldan men etmemesi gerekiyor. Biz yola koyulduğumuz zaman kendimize muhalif olarak ilk muhtemelen en yakınlarımızı görmekteyiz. En yakın zannettiklerimizi görüyoruz. En yakın zannettiklerimizin yıllardır aslında karşı tarafın müttefikleri olduklarını, karşı tarafın adamları olduklarını fark etmiş olacağız. Bu bizde hayal kırıklığı yaratmayacaktır. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. E, tarihte kötülükler de tekerrür ediyor ama kötülükler yanında büyük güzel işler de tekerrür ediyor. Biz inşallah o güzel işleri yapanların safında
0: İnşallah. İnşallah. Yasin Bey son soru olarak. Şimdi o koronavirüsün Orta Doğu jeopolitiğine etkileneni olacağı merak edilen konulardan biri. Özellikle düşen petrol fiyatları sonrası ekonomileri petrol gelirliğine bağlı körfez ülkelerinin neler bekliyor sorusu ön plana çıkıyor. Buna ilişkin değerlendirmenizle birlikte özellikle yine koronavirüs sonrası gündeme gelen kimi analizlere yansıyan Rusya'nın Moskova yönetiminin Esed'i gözden çıkarabileceği yönünde görüşler yansıyor kimi analizlere. Moskova'yı bu noktaya gelmeye iten sebepler neler? Bu iki sorumuzu da özetleyerek cevaplandırırsanız seviniriz.
1: Tabii petrol fiyatlarının düşmesi bilhassa petrole dayalı gelirleri sadece petrole dayalı olan ve ama giderleri de çok fazla olan bazı ülkeleri çok büyük sıkıntılara sevk edeceği çok kesin. Bunların başında da Suudi Arabistan geliyor tabii ki. Körfez ülkelerinden belki kuvvet de biraz zorlanabilir ama kuvvet gelirleri ve israfı en azından şey ve ekonomi yönetimi Suudi Arabistan düzeyinde değil. Suudi Arabistan ekstradan bir de kendi ekonomik kaynaklarına, kendi ekonomik mekanizmalarına karşı açmış olduğu tuhaf savaş dolayısıyla bu süreçten çok kötü etki gibi görünüyor. Kuvvet de etkili, bütün ülkeler, yani bütün petrola dayalı, gelirleri petrola dayalı olan bütün ülkeler şu anda çok kötü etkileniyor ve etkilenmeye de devam edecekler. Daha şimdiden kayıpları yani on milyarlarca doları bulan, belki yüz milyar doları bulan bir kayıpları oldu. Suudi Erbistan zaten on öncesinde Cemal Kaşıkçı hadisesi dolayısıyla veya kendi içinde yaşamakta olduğu iç problemler dolayısıyla ekonomisi ciddi bir stagnasyon yaşamakta olan bir e, hiç rasyonel olarak yönetilmeyen bir ekonomi. E, bu ekonominin Suudi hangi nasıl bir noktaya e, iteceği ciddi bir şey konusu, ciddi bir beklenti konusu. Her an her şey olabilir Suudi Arabistan'da yani. Hı hı. E, Birleşik Arap de gelirleri gerçi büyük ölçüde finansal e, faize dayalı, e, fi finans ekonomisine dayalı bir e, yapı aynı zamanda. E, Ticaret Ticarete ve finansa. O da tabii bu süreçten çok ciddi anlamda etkileniyor ama bu bütün dünyanın etkilenmesinden ne kadar farklılık arz edecek o ayrı bir mevzu ama birçok bir cephede şu anda e, kayıplar yaşaması onda ciddi bir moral bozukluğuna yol açması mukadder bilhassa Libya'daki Libya'da yapmakta olduğu, desteklemekte olduğu haftanın bir anda savaş suçlusu olarak ilan edilip daha iyi de yargılanmasının önü de açılabilir. Bu olduğu takdirde onu destekleyen ülkelerin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. O suçlanmaması mümkün değil ki zaten biliyorsunuz Türk hukukçuları, Amerikan ve İngiliz kuvucuları birlikte geçtiğimiz dönemde Muhammed bin Zayid hakkında bir suç duyurusu yapmışlardı. Hem Yemen'de irtikap ettiği bazı suçlar dolayısıyla, hem Libya'da haftelere verdikleri destekler dolayısıyla onu onun hakkında suç duyurusu yapmışlardı ve bu suç duyurusu dolayısıyla Muhammed bin Zayid de esadın durumuna düşebilir. Evet. Zaten Muhammed Bin Selman Kaşıkçı dolayısıyla ciddi zorluklar yaşamakta. Onun dışında Esad'ın ikinci sorunuza gelirsek yani Esad'ın Esad Gözden çıkarılıp
0: çıkarılmayacağı noktasında Moskova.
1: Çıkar almaması doğrusu biraz daha e, zaman isteyen bir şey. Yani henüz Rusya'nın e, bu konuda, Rusya e, bu konuda çok acele hareket eden bir ülke değil. Ve e, bir insanın son noktasına kadar kullanmadan e, şey yapmaz ama e, daha önce babrak karma tecrübesi vardır e, Afganistan'da. Yani kullanıp kullanıp atma Hı -hı. özelliği de var. Bu büyük evet. devletlerin özellikle Rusya ve Amerika'nın böyle özellikleri var. Yani kullandıkları e, kişilere karşı bir vefa borcu hisseden ülkeler değil bunlar. Yani şu anda e, Rusya'nın Esad'a olan e, Esad'a olan desteği, ona olan aşkından veya ona olan vefa e, borcundan kaynaklı bir şey değil. E, demek ki onun yerine e, daha makul ikame edebileceği bir e, unsur bulamadığını düşünenlerde do dolayı olur. E, Türkiye ile Rusya'nın arasındaki belki alışveriş ilişkisi yakınlaşma, e, Türkiye ile Rusya'nın Beraber Suriye'nin geleceğinde iki tarafın da çıkarlarını ve tabii ki Türkiye açısından çıkar demek kendi, kendi ülkesel çıkarıdan ibaret değil. Aynı zamanda Suriye halkının da çıkarı demektir. Çünkü Türkiye Suriye halkına zorla dayatılacak herhangi bir formüle hep karşı çıktı. Suriye halkını da temsil etme Görevi gördü Türkiye. Doğrusu buna hakkı da var. Buna da fiilen de yapıyor da bunu zaten. Yani şu anda Türkiye fiilen Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli, Suriye toprakları içerisindeki diğer 4 milyon Suriyeli, yani Afrin, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarları operasyonları bölgesinde yaşamakta olan yaklaşık 4 milyon Suriyeli daha var. Dolayısıyla 8 milyon Suriyeli adına konuşuyor ki şu an itibariyle Esad'ın yönettiği bölgelere 8 milyon Suriyeli kalmamış durumda. Geri, geri kalan kısmı başka yerlere göç durumda. Dolayısıyla Türkiye şu anda Suriye halkını herkesten daha fazla temsil etme hakkına da sahip durumdadır. Ve Türkiye bu yüzden Suriye halkına zorla dayatılabilecek bir formüle de karşı çıkmaktadır. Bunu da artık kabul edilmesini harap etmek gibi bir Hı. konumu var Türkiye'nin. Evet. E, Suriye'de tabii Suriyenin geleceği e, büyük ölçüde artık Türkiye'nin bu konudaki hakkının teslim edilmesine
0: bağlı olacak. Evet. E, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor sevgili dinenler. Çok sağ olun efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler okay. diyelim. İyi Ramazanlar. Sağ olun.
0: Gedineler, bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.